0: Podcast Bíblia Aberta do site www.bibliaberta.com.br O podcast que mantém a Bíblia Aberta para todos os assuntos. O um Ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast Bíblia Aberta. E hoje estamos aqui no episódio número 38 seguindo cronologicamente né, todos os que nós já fizemos e também no episódio número 9 sobre a melhor tradução bíblia na língua portuguesa. Estamos também mais uma vez ao vivo aqui do Instituto Bíblico Batista Emanuel. Olá, turma, tudo bem? Olá! Não nos abandonaram, estou aqui ainda. Não, ainda estão aqui. Não perdemos um até agora. Verdade, estou aqui também com o pastor Tino. Olá, pastor, tudo bem? Olá, Wagner, tudo bem? Tudo bom. E, bom, parece que a acústica aqui tá melhor, né? É, por enquanto, vamos ver como vai ficar na gravação. Estamos aqui a num gravação. estúdio adaptado, né? Mais ou menos. Hum, é, chega a ser um estúdio, né? Só
1: que nosso ar-condicionado tá, um é, tá um pouco. Está um pouco antigo né? aqui, né? <risos> tá quase uma sauna. Tá uma é uma janela aberta e um ventilador, né? A moda antiga. Mas é um estúdio adaptado. Opa, muito, mas, é. muito mais bom.
0: <risos> mas tem bastante corpos para abafar o som aqui. Tem, por isso que tá legal. Bom, na semana passada nós falamos sobre a preservação da Bíblia, né? De como foi feita a preservação, sim. Antes falamos da inspiração, né? Até recomendo você que não sei por que motivo, mas começou ouvindo por este episódio. Tem outros sete, né? Antes que seria interessante você ouvir para que entenda do que a gente está falando. E hoje nós vamos falar um pouco. Você me disse sobre história, né? Hoje nós vamos entrar mais na parte de história da Bíblia, né? Como Isso. ela foi dada e tudo mais.
1: Não sei se o pessoal gosta de estudar a história, mas é muito fascinante. Ainda mais quando você Sim. começa a ver como Deus trouxe a palavra dele pelos séculos. É interessante, obviamente nós não vamos entrar em detalhes, mas vamos ter uma ideia do que aconteceu na história da igreja e na história da Bíblia, que foi levada Sim. pelos séculos até hoje, que nós temos preservada, pura e perfeita em nossas mãos hoje. A semana passada, se você lembra, Wagner, nós falamos que Deus preservou a Bíblia não guardado em algum porão de um mosteiro, ou uhum. no deserto, ou na biblioteca do Vaticano. Sim. Mas ele, Deus preservou a palavra dele através do quê? Das igrejas. Foi preservado através do uso. Isso. Através do uso de igrejas verdadeiras. Sim. Que foram obedecendo o mandamento do Senhor. Quando Jesus disse, Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardarem todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sim. Então, enquanto os verdadeiros crentes foram levando a palavra de Deus, fazendo discípulos de todas as nações, e ensinando esses discípulos o quê? A guardar toda a palavra de Deus. Isso, todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isso. Então, nós procuramos pela história, ver onde estavam os crentes, né onde eles estavam levando a Palavra de Deus e, e guardando a Palavra de Deus, não em alguma biblioteca de uma religião que até tentou tirar a Bíblia do povo. sim né verdade. Então, é isso que a gente procura ver na história, quando a gente fala da preservação da Palavra de Deus, Deus prometeu preservar a Bíblia em todas as gerações, nós devemos procurar a Bíblia preservada hoje, em nosso meio, e olhando para... Para a história, obviamente, tem muitas coisas que nós não sabemos. Nós confiamos que Deus preservou a palavra dele pela fé. E a fé é um firme fundamento, a prova das coisas que se não veem. Mas Deus nos deu evidência suficiente através da história Para nós podermos olhar e falar Olha, foi assim, verdade, olha como ele preservou aqui Olha o que aconteceu Então nós temos indicações E obviamente nós confiamos na palavra de Deus É tudo baseado na fé A Bíblia diz sem fé é impossível agradar a Deus Sim. Pessoas, ah, mas eu não quero acreditar nisso Então você vai ter que negar a palavra de Deus e nós temos a palavra de Deus, mas Deus também, até na ressurreição de Jesus Cristo, Ele deu muitas infalíveis provas. E nós temos isso na história. Obviamente que alguém sem Cristo, alguém incrédulo, alguém que não quer ver, vai rejeitar, desprezar, vai querer inventar outras teorias. Mas nós que cremos na promessa de Deus, nós olhamos na história e Deus nos dá evidências suficientes de ver, olha, foi assim que Ele preservou a palavra dEle. Os historiadores do texto bíblico dividem a história em várias épocas. A história da Bíblia, em várias épocas. Então, primeiro nós temos a época apostólica. E foi nesta época em que Deus deu a Bíblia. Nós fizemos um podcast, Sim. um episódio sobre isso. Jesus prometeu que o Espírito Santo ia guiar os discípulos em toda a verdade. E daí, na era apostólica, foi quando foi fechado o cano das Escrituras, com o livro de Apocalipse. E nós confiamos plenamente no Espírito Santo, que nos deu a palavra dEle. Nossa obrigação é receber as palavras preservadas de Deus. Aquela fé que Judas diz que uma vez foi dada Sim. aos santos. Então nós devemos receber as palavras de Deus, que vem dessa época apostólica. E fechou o cano das escrituras. Agora isso é muito importante, Wagner, porque nós vamos em um episódio futuro falar sobre as regras da crítica textual moderna, que rejeitam a doutrina da, da preservação que estão tentando ver com todo tipo de texto chamado texto crítico, uma das coisas que eles fazem é tratar a Bíblia como se fosse um livro qualquer. Então eles falam, vamos tratar o texto bíblico como a gente trataria o texto de Shakespeare ou qualquer outro texto. E eles afirmam que a Bíblia nunca foi alvo de ataque. Os erros que você vê aqui ou ali foram por acaso, foram erros de copistas. E eles negam que pessoas tentaram corromper a palavra de Deus. Mas nós sabemos que desde o começo, inclusive desde a época de Paulo, da época dos apóstolos, pessoas já estavam tentando corromper a palavra de Deus. Nós temos, por exemplo,
0: 2 Coríntios 2 e 17. Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus.
1: Falsificadores da palavra de Deus. Na época
0: de Paulo, já
1: existia. Depois você confere esse versículo nas bíblias modernas para você ver como que eles mexeram até com esse versículo é terrível mas isso é uh, não
0: vamos entrar nisso agora sim segunda Pedro 316 também fala sobre isso falando disto como em todas as suas epístolas entre as quais há pontos difíceis de entender que os indultos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição
1: então na própria época de Pedro de Paulo Pedro está falando de escrituras de Paulo que os indotos estavam torcendo Sim. corrompendo enquanto os apóstolos estavam nesse mundo ainda então imagina, hum. o que, é que as igrejas verdadeiras faziam, eles tinham certeza que eles tinham cópias fiéis, eles iam conferir na fonte eles conferiam as cópias como nós vimos na semana passada e assim foram espalhando a palavra de Deus, já na época de Paulo vinha cartas que falavam que eram de Paulo, eles tinham que conferir Então, e obviamente quem está atrás disso tudo é o Espírito Santo até no meio, do Espírito Santo não impediu que pessoas corrompessem a Palavra de Deus, mas até no meio disto ele foi estabelecendo o cânon e preservando a Palavra dele. Nós temos a promessa dele, que ele fez isso. Daí nós entramos no segundo século, terceiro século, agora os apóstolos já saíram de cena. E essa era uma época em que houve mais ataques do que nunca contra a Palavra de Deus. Uma época de grande heresia. Você acharia que alguns anos depois dos apóstolos estarem aqui nessa terra, vivos ainda, Jesus estava aqui? Você acharia que seria crentes firmes e fiéis, né? Mas já nessa época já veio grandes heresias. Nós falamos um pouquinho em outros episódios também sobre seitas que surgiram naquela época, misturando o cristianismo com o paganismo, gnosticismo, nós, acho que nós falamos sobre adocionismo também, uhum. e outras, o, outras heresias terríveis. E que surgiram principalmente num lugar onde tinha uma escola que misturou bastante o paganismo com o cristianismo. Em que cidade? Você lembra uma cidade que nós mencionamos que era um berço de heresias naquela época? Alexandria. Alexandria, do Egito. Agora, isso é muito significativo, porque os próprios críticos textuais modernos, eu falo modernos, esses que estão nos dando essas Bíblias modernas, né, que vão ao contrário à palavra preservada de Deus, o que, que eles chamam o texto da linha deles? O texto crítico. O texto crítico ou texto Alexandrino. O texto Alexandrino. Sim. Então, justamente de, dessa
0: região, desse berço, de todas essas heresias... Esse era... texto estava na biblioteca de Alexandria, que, foi, que pegou fogo lá? Ou não?
1: Eles consideram que esse tipo de texto era daquela região. Eles têm as evidências que eram da região do Egito, especialmente da Alexandria, dessa, dessa biblioteca que você falou. Por isso que é chamado texto Alexandrino. Sim. Nós temos citações de, a gente fala de pais da igreja, mas nem todos esses pais da igreja nós consideramos como pais da nossa igreja, né? É São pastores da, da, ou líderes espirituais daquela época, mas nos dão uma indicação do que estava acontecendo naquela época. Um desses era Irineu, e ele escreveu, por exemplo, que já, ele escreveu isso no ano 150 Cristo. Então foi logo depois dos apóstolos. Ele citou alguém chamado Márcio e seus seguidores que estavam mutilando, ele disse, as escrituras. Ele disse que eles estavam encurtando trechos e dizendo que era o texto verdadeiro. Isso foi no ano 150, imagina os anos depois. Depois houve um líder bem conhecido também, chamado Clemente. Já ouviu falar dele?
0: Veio antes de Constantino, né?
1: Veio antes de Constantino, ano 190... A 202, mais ou menos E ele era um herege Se você ler as escritas dele Ele é considerado o pai do purgatório Ele ensinava falsas doutrinas Como, por exemplo, salvação universal Que a maioria das pessoas ia ser salvo no final E outras heresias mesmo E ele influenciou muito Ele foi o professor de um outro Líder religioso da época, chamado Orígenes Já ouviu falar sobre ele Olha a foto dele, bonitão, né? É bonito Bem e, bonito. E esse Origens, ele é considerado um dos pais da crítica moderna hoje, da crítica textual. textual. Ele era um crítico textual Mas da, da Bíblia época dele. ou de
0: qualquer texto?
1: Da Bíblia especificamente. Ah, e outros textos mais especificamente da Bíblia, ele ajuntava manuscritos e comparava, e ele fez muitos acredito que foi ele que preparou a Septuaginta Ai, e outros trechos também, ele era um crítico textual da época dele, pegando vários manuscritos diferentes e comparando, e ele era um grande herege também, ele traduzia, ele, ele era um tradutor, ele negava a inspiração das escrituras, ele acreditava na regeneração pelo batismo, acreditava no purgatório, também acreditava na, na salvação universal dos homens, até de Satanás um dia. Ele achava que possivelmente Satanás seria salvo no final. Enfim, que Jesus era um ser criado. Ele é considerado o pai da interpretação alegórica da Bíblia. Uhum. Então todos esses que seguem a linha de amilenismo, uh, que, aqueles que espiritualizam, trechos da,
0: das escrituras, e isso veio de origens. Acho que nessa época eles já não incluiu o purgatório na Bíblia também, né? Eles acreditavam, mas não tem base bíblica nenhuma para isso. Nem menciona na Bíblia isso. É, mas eles Você... foram misturando a fé
1: cristã com também outros pensamentos pagãos, Platão e outros escritores. Então eles eram homens hereges mesmo. Sim. E o discípulo dele foi um homem chamado Eusébio. E todos esses estavam ligados depois com a escola de Alexandria. Sim. Esse Eusébio, ele era um grande admirador de origens, ele compilou as escritas de origem. Esse Eusébio, conhecido por ter preparado 15 bíblias a mandado do, do imperador Constantino. E os críticos, muitos dos críticos textuais, acreditam que o, o Código dos Vaticanos e o Codex Sinaiticus eram dois exemplares dessas 15 bíblias hum. que Eusébio preparou para Constantino que ele preparou, obviamente, seguindo os princípios de origens, né? textuais de origens. Então, nós não vemos como bíblias confiáveis esses. E esse, então, foi tudo nesses séculos que nós estamos dizendo. No segundo e terceiro século. Foi nessa época que apareceu muitos desses evangelhos né? de Tiago, esses Sim. falsos evangelhos. o evangelho de
0: Judas. Nessa época? E nessa Judas época. Judas já tinha?
1: Tomé, todos esses? Evangelho de Tomé mas Verdade. esses eram falsos evangelhos e foram todos nessa época de grande heresia grande corrupção contra o evangelho naquela época que é incrível né logo depois da morte dos apóstolos Sim. você lembra que Paulo avisou ele falou que depois da minha partida iam surgir muitos lobos cruéis queriam tentar destruir o rebanho de Deus e aconteceu
0: mesmo. Mas esse evangelho, por exemplo, de Tomé, ele foi escrito realmente por Tomé, mas não faz parte do cano da Bíblia? Ou nem foi escrito por não, Tomé? Eles inventaram isso. nem
1: foi escrito por Tomé, jamais.
0: Sim. Foi escrito por homens no
1: segundo e terceiro século, depois ah, que Tomé morreu faz tempo. Né? Entendi. Então, e foi todo, todos nessa época. Agora nós entramos e... Tem um historiador, um estudioso... Da nossa linha, né? Que, que defende a verdadeiro, o verdadeiro texto da Palavra de Deus... O texto receptus, o nome dele é Scrivener... E foi do século 19. Viveu até 1891... Mas ele disse que nessa época... Do, do segundo e terceiro século... Foi a, a época das piores corrupções... E ataques contra a Palavra de Deus... Uhum. Então tá imaginando a cena... Agora nós entramos do quarto século... Até o décimo século... Agora aconteceu algo... Nessa época que os historiadores e os críticos textuais modernos, quando eu falo críticos textuais modernos, estou falando aqueles da linha do texto crítico, que negam a doutrina da preservação. Eles não conseguem explicar o que aconteceu, mas do século IV para frente, nós percebemos que nos séculos depois da morte dos apóstolos, teve uma batalha das Bíblias, né? a verdadeira Bíblia e aqueles que estavam tentando romper a Bíblia, de muitas maneiras. E no quarto século até o décimo século, depois para frente, a Bíblia, chamada da linha do texto receptus, né, a linha chamada texto tradicional, prevaleceu de uma forma incrível. Do, do quarto até o décimo século, nem se ouve mais falar do texto do Alexandrino. Sumiu. O texto tradicional, o texto que nós chamamos agora de texto sesséptos, ou texto bizantino, dessa linha, predominou, tomou conta, espalhou por todo mundo.
0: Ele prevaleceu, mas... Pelas beiradas, né? porque a principal igreja era católica e eles continuavam... Eles nem deixavam ter a Bíblia, né? então eles utilizavam o crítico. Né? Bom, a igreja
1: católica, eles tinham a Bíblia em latim. Tinha a Vulgata latim, que era do texto tradicional. Depois tinha a Vulgata latim de Jerônimo, que foi o texto tradicional misturado com o texto crítico. Não é um texto puríssimo, mas tem muitas leituras lá do texto tradicional. Inclusive, aquele trecho que há três que testificam no céu, Pai, Filho e Espírito Santo. Uhum. E outros versículos também, que, que é do texto tradicional. Mas o que prevaleceu no mundo daquela época foi o, o texto sesséptico, o texto tradicional. A igreja católica nem deixava o povo ter Tem a Bíblia. A Bíblia né? Tem as Bíblias em latim, depois que a igreja católica preparou, mas era só para os sacerdotes lerem, para as, as pessoas que eles deixavam ler. Não era para o povo mesmo. Mas a linha do texto tradicional, por isso chama texto tradicional, dominou o mundo. Nem se ouve mais falar do texto crítico. Esse ficou sumido até o ano 1881, o quando apareceu, crítico, né? que eles chamam de texto crítico hoje. Ficou lá no deserto lá de Sinai, sei lá onde que ficou, apareceu só 1800 anos depois. O texto tradicional espalhou por todo mundo e eles não sabem explicar por quê. Tem milhares de manuscritos, milhares de manuscritos, não em uma região, espalhados pelo mundo, do texto da linha tradicional... E todas dessa época, estou falando, da época da, do quarto ao décimo século, são da língua tradicional. Então eles, eles não sabem dizer porquê. Nós sabemos porquê. Existe,
0: ainda existem manuscritos Sim,
1: a, a, todas, toda, a maioria dos, dos manuscritos existentes são dessa época. Hum. Tem algumas só que eram da época anterior, mais antigas, que é, por exemplo, Sináticos e Vaticanos, que apareceram porque ninguém usou essas, essas bíblias aí. Foram rejeitadas pelos crentes. Sim as verdadeiras bíblias foram levadas, copiadas, espalhadas pelo mundo, então uh, os críticos textuais hoje tentam explicar o que aconteceu, eles vêm com várias teorias desprovadas, é igual aos evolucionistas, sabe, eles Sim. tem uma teoria porque eles nunca vão largar a mão da teoria da evolução, porque a, a outra alternativa é crer que, que Deus criou o mundo mesma coisa com os críticos textuais. eles têm que inventar teorias porque a outra opção é falar, não olha Deus preservou essa palavra preservada de Deus mesmo eles, eles têm uma teoria chamada Recensão de Lúcio Eles falam que lá no quarto século uh, Um líder chamado Lúcio Ele juntou manuscritos E preparou uma bíblia oficial E ele juntou vários textos E até arrumou textos que estavam com problemas E daí, daí espalhou para todo mundo Só que primeiro eles não têm uma prova disso Nenhuma prova e eles têm provas contra isso Inclusive, naquela época, a região onde o Lúcio vivia... A igreja lá separou em dois grupos... E os dois grupos levaram o texto tradicional... Então, se o grupo que era contra Lúcio... Jamais teria levado um texto que foi feito por ele... Não tem prova nenhuma disso... Não tem ninguém falando que isso aconteceu... Não tem nenhum registro histórico que isso aconteceu... Não tem nenhum, nenhuma evidência textual que isso aconteceu... Ao contrário, a gente vê evidências do texto tradicional por todo o mundo... Até fora do lugar onde estava o Lúcio... Mas eles não largam dessa teoria ou tentam inventar outras... Porque eles não sabem explicar como que o texto tradicional prevaleceu. Nós sabemos por quê? Pelo uso das igrejas que levaram a verdadeira palavra de Deus. Eles rejeitaram esses manuscritos corruptos... E eles foram levando o evangelho, copiando o texto... Daí, essa época, teve grandes missionários. Por isso que o texto Receptos, o texto tradicional... Também é chamado texto majoritário. Por quê? Porque é a grande é, maioria. Maravilha. Dos textos gregos, para você ter uma ideia eu falei a semana passada, 98% dos textos gregos são dessa
0: linha tradicional. E hoje quem faz uma tradução para uma língua utiliza a Bíblia King James ou utiliza textos texto receptor direto do grego? Se possível, direto do grego.
1: Mas a gente vai falar disso a, acho que na semana que vem. Nessa época que nós estamos ainda, do, do, do quarto ao décimo século, teve missionários que levaram a Bíblia por todo o mundo e traduziram a Bíblia naquela época. Agora nós não temos... Toda a informação, muito da informação que nós temos é dos próprios inimigos dessas pessoas. Só que nós temos informação suficiente para saber o que aconteceu. Por exemplo, tem a Bíblia Gótica, que foi traduzida por Ulfias. É muito interessante essa história, porque os godos vieram do norte da Europa, invadiram o Império Romano. Eles chegaram até a invadir Roma mais para frente. E em uma dessas invasões, era um povo bárbaro, um povo terrível, cruel, selvagem Esses godos levaram os avós de Ufias como escravos e esse Ufias, o nome dele significa pequeno lobo Foi como missionário para os godos Ele é conhecido como o apóstolo dos godos E ele fez uma grande obra lá Levou a palavra de Deus, inclusive ele criou uma língua para eles Para poder dar a Bíblia na língua deles daí é ele que traduziu a Bíblia para a língua dos godos, então é chamada a Bíblia gótica. E essa Bíblia depois espalhou por muitas áreas, muitas partes da Europa. Foi uma Bíblia muito usada nessa época, em muitos lugares da Europa. Foi usado por Deus. Tem a Bíblia eslava também, que eram dois irmãos missionários que levaram a Bíblia para lá. Lembra, isso era uma época agora que a igreja católica estava proibindo a Bíblia na língua do povo. A, a, a igreja católica nunca quis que o povo tivesse a, a Bíblia na língua deles. Eles lutavam contra, eles matavam pessoas que levavam e traduziam a Bíblia. Então, essas eram pessoas que estavam levando que texto? Texto recepto. Uh, Exato, texto tradicional. Depois, você lembra, nós falamos sobre o Império Bizantino. O grego, a língua grega, começou a cair em desuso. E foi nessa época que separou Roma, a parte ocidental da Europa, com a parte oriental da Europa, que ficou conhecido como o Império Bizantino. Uhum. E no Império Bizantino, ainda se falava a língua grega. E lembre-se, foi nesse Império Bizantino, que é hoje é a Turquia e aquela região, a Ásia Menor, de onde vieram esses textos originalmente. Lembra as igrejas, tanto a Antioquia, que era a primeira igreja missionária, que Sim. a gente vê no livro de Atos, que foi o berço das igrejas gentias. Era a mesma região onde as igrejas receberam originalmente as epístolas. Éfeso Tessalônica, as igrejas da Macedônia, as sete igrejas de Apocalipse. Essa foi a região, o Império Bizantino foi justamente Sim. de onde originaram essas escrituras. E por muito tempo, até naquele começo, quando o texto estava sendo atacado, lá em Alexandria eles estavam mexendo com o texto, aquelas igrejas, aquelas regiões ainda estavam, talvez até um bom tempo, ainda tinham as originais, as autógrafas, e eles estavam preservando, cuidando do texto. Era uma região muito importante, porque era o texto onde originou esse texto. E daí se você vê na palavra de Deus, nunca Deus nos deu alguma coisa boa, espiritualmente falando, do Egito. Sim. Sempre ali nós vemos o Egito como lugar para Israel não ir, onde Abraão foi, acabou causando grandes confusões, nós temos problemas no mundo até hoje por causa disso. Uhum. E já na Bíblia nós vemos a Antioquia como um lugar maravilhoso, onde os crentes foram chamados pela primeira vez de cristãos onde eles mandaram missionários por todo o mundo e foi onde originou a igreja gentia. E por isso que é chamado, lembre-se, o texto bizantino. É texto tradicional, texto bizantino, texto sesséptico, texto majoritário. Tudo isso tem a ver com como Deus preservou a palavra dele. Sim. E, e depois esse texto ficou na mão da igreja ortodoxa grega, mas eles mantiveram esse mesmo texto por todos aqueles séculos. Até que os muçulmanos do Império Otomano começaram a invadir a bizantina, e até é. finalmente conseguiram invadir a própria Constantinopla. Uhum. E nessa época, homens estudiosos e pessoas que se importavam com o texto da Bíblia levaram a Bíblia para o Ocidente. Agora eu já estou passando vários anos aqui. Bem na época que saiu a imprensa. Daí chegou todos esses textos gregos. lembra se eles chegaram, foram para o Ocidente, onde a Igreja Católica Romana estava reinando, com a, a Bíblia em latim não deixando a, a pessoas terem a Bíblia na língua deles e tudo mais, chegou todos esses textos gregos fugindo dos muçulmanos, saindo de Constantinopla e vindo para o oeste, bem quando saiu a imprensa bem na época da reforma para os reformadores usarem esses textos puros e, e imprimirem pela primeira vez os textos receptos você vê a mão de Deus nisso ou não? com certeza, nós que cremos na doutrina da preservação da praga de Deus, que cremos que Deus estava atrás de tudo isso Garantindo a preservação da palavra dele, nós vemos a mão de Deus até nessa parte da história. Então, nessa época do quarto ao décimo século e depois, né, também parte dessa época era conhecida como a Idade das Trevas, Sim. a Idade Medieval. Por que era conhecido como a Idade das Trevas?
0: Por causa da ignorância do povo, né?
1: E por que especificamente? Ah, espiritualmente falando, porque eles não estavam longe de Deus, né? Exato, e principalmente por causa do domínio da repressão da igreja, da igreja católica não deixando o povo ter a bíblia na língua deles,
0: Sim.
1: matando pessoas que estavam querendo ler a bíblia ou traduzir a bíblia, ou levar a bíblia para outros lugares né? no ano 1229 por exemplo, a igreja católica proibiu a bíblia no vernacular, eles mataram muitas pessoas que estavam tentando levar a bíblia, ou espalhar a bíblia, ou ler a bíblia, e também eles destruíram milhares e milhares e milhares de bíblias que tipos de Bíblias você acha que eles estavam destruindo? É, com certeza ah, a Da né? linha tradicional. Nós sabemos, por exemplo, os valdenses que ficavam no norte da Itália, o, no sul da França. Uh, hoje, de milhares de Bíblia que eles tinham, e eles traduziram a bíblia lá no começo. Eles pegaram a bíblia de Antioquia, no ano 157, se não me engano, a gente viu semana passada. E eles traduziram a bíblia lá de Antioquia e carregaram essa bíblia por anos, por séculos. A igreja católica foi atrás deles matavam eles, nós temos hoje sete bíblias que sobraram de milhares que eles tinham os valdenses tinham escolas bíblicas, eles copiavam as, as escrituras à mão eles levavam eles, uh, missionários dos valdenses, iam por toda a Europa de dois em dois, levando as escrituras e muitos deles foram mortos durante a época das trevas e hoje tem sete bíblias que sobraram deles, então a gente tem uma, uma pequena janelinha nessa época qual tipo de Bíblia você acha que foi? Da tradicional. linha? Tradicional. Os anabatistas da época também, em vários lugares da Europa. Os lolardos que levaram também a Bíblia por várias regiões. Então, pensei isso já está nos levando já para o século XVI. O que prevaleceu nessa época era o texto tradicional. Por isso é chamado texto majoritário. Lembre-se, 98% dos textos gregos que nós temos existentes hoje, dos textos antigos gregos, são da língua tradicional. Por quê? Porque foi o texto que foi esperado pelo mundo. E o texto crítico, que hoje é conhecido como texto crítico, em que é baseada a Bíblia atualizada, a Bíblia NVI, outras Bíblias modernas hoje, a Bíblia na linguagem hoje, apareceu em 1881 no mosteiro lá em, uh, no deserto Sinai e não sei como apareceu lá do Vaticano também nessa, nessa época, um pouquinho antes porque estava lá, essas realmente de papel é mais antigo mas são bíblias corruptas, nós cremos que foram essas bíblias do Eusébio que ficaram lá guardadas porque ninguém usou, ninguém espalhou pelo mundo e vai falar que bom, Deus preservou assim, hoje nós temos finalmente, mas nem temos porque eles não concordam entre si e nenhuma das bíblias da linha crítica concordam entre si as Bíblias, que é chamado da linha da linha tradicional, da linha bizantina, eles são tão puros, concordam tanto entre si que os, os críticos não, não entendem. Por isso que eles querem inventar teorias. Eles não sabem por quê. Nós sabemos por quê. Sim. Porque é o texto preservado por Deus. É Amém. o texto dos receptos. E a história mostra isso, mostra isso. Agora nós entramos na época da imprensa e da reforma. Sim.
0: Mas vamos deixar isso para a semana que vem. Amém. Muito obrigado pessoal que está nos ouvindo aqui, que chegou até esse ponto, né? Pedimos que continue nos ouvindo para que a gente possa terminar, né, esse estudo. Você possa entender melhor, né, o porquê que a Bíblia, no caso, na língua portuguesa ACF, seria a melhor Bíblia para um cristão estar utilizando, né? Sim. Que vem desse texto tradicional, né? Obrigado, pastor Tino. Obrigado, Wagner. Peço você que tem alguma dúvida, pode nos mandar um e-mail, né, pro contato@bibliaaberta.com.br nós iremos responder ou aqui no podcast ou mesmo por e-mail. né? Obrigado e até a próxima semana. Obrigado, Wagner. Até a próxima semana. Até.